0: Bonjour, je suis David Maniz, instructeur de survie, anthropologue et mouton à 5 pattes professionnels. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 9. Le monde des, des services secrets et du renseignement alimente bien des fantasmes et on s'imagine souvent que c'est un boulot génial, plein d'aventures et tout. Pourtant, euh, loin, loin d'être dans des, des délires à la James Bond, le boulot de renseignement c'est plutôt un boulot fastidieux et ingrat où on passe le plus clair de son temps à trier des infos pourries et à nager dans l'incertitude pour essayer de trouver des données utilisables et fiables. Et par les, temps, par les temps qui courent, ça se fait rare. Ça se fait rare parce que la première victime de la guerre, c'est la vérité, évidemment, et, et on, est dans, on est en guerre depuis, depuis un long moment. Une guerre, une guerre froide qui se réchauffe. Alors en quoi est-ce que ça concerne le grand public, tout ça En quoi est-ce que ça me concerne moi en, en quoi ça vous concerne vous Eh bien, c'est simple. Les techniques et les principes de travail du monde du renseignement sont un excellent moyen de se faire une opinion sur une situation, euh, de faire des choix éclairés. Et c'est euh, utile de manière générale pour ne pas se faire violer le cerveau par de la propagande ou du marketing, mais c'est aussi utile parce que ça peut nous aider à faire des meilleurs choix politiques, à orienter nos actions, nos choix de vie. Euh, et, et, et les mêmes principes et les mêmes techniques qui peuvent être utilisées pour choisir sa voiture, pour décider de changer de job, ou créer son activité, ou pour décider de « est-ce que je fais ce vaccin ou pas ?», etc. sont utiles aussi pour se faire une vision du monde et se forger une opinion solide sur ce qui se passe autour de nous. Et donc ça sert, ça sert partout. Ce qui, est, ce qui est intéressant, à mon avis, dans, dans les techniques de renseignement, c'est que c'est un condensé de méthodes qui permettent de se faire une opinion vraiment claire et vraiment précise plus vite d'une situation. Dans le monde du tir, on, on doit souvent faire un choix entre la précision, la distance et la vitesse. Euh, et dans le monde du renseignement ben, on doit aussi comprendre que euh, plus on est éloigné d'une situation plus ça sera difficile d'avoir accès aux vraies bonnes infos et que plus on a le temps euh, plus on pourra faire du bon boulot être éloigné d'une situation dans le cadre du renseignement ou d'une prise d'information c'est d'être éloigné géographiquement évidemment mais aussi culturellement ou, ou juste en dehors des circuits euh, la plupart du, du temps euh, nous euh, simples citoyens on a accès seulement à ce qui se trouve dans les médias euh, tiens en source ouverte en gros on a surtout accès à ce que ce que google peut trouver pour nous et on peut aussi discuter avec des gens on peut aussi euh, on peut aussi lire des livres on peut aussi lire des articles dans des vieux magazines papier qui sont pas indexés sur les réseaux euh, etc euh, on peut faire nos recherches de terrain nous mêmes évidemment mais en général le temps est limité et le budget évidemment aussi mais ça se fait et il y a même des groupes d'activistes qui se spécialisent là-dedans et qui s'amusent à débonquer des intox euh, et à trouver plein de choses intéressantes dans, dans les sources ouvertes auxquelles on a tous accès. Quoi. Alors comment faire pour pas simplement se faire violer le cerveau par des news vraies ou fausses ou pour, euh, pour se forger soi-même une, une opinion éclairée sur un sujet Le plus gros défi qu'elle en fait face aujourd'hui, c'est pas tellement de trouver des informations parce que dans, dans le monde interconnecté et hyper, euh, hyper numérique dans lequel on baigne, c'est facile de trouver des informations dans l'absolu. En tout cas des données, mais c'est dur de trouver les bonnes informations. C'est dur de trouver des informations vraies et c'est dur de trier. Ou en tout cas de trouver des informations qui ne sont pas foncièrement et volontairement fausses. Parce que la différence entre le mensonge et l'honnêteté, au final, c'est moins souvent la vérité ou la réalité que l'intention qui est derrière. Mais on va y revenir. Une bonne information, de fait, c'est quoi Si ce n'est pas une information vraie, comment on trie C'est quoi le critère Comment ça marche Alors c'est simple, une bonne information... C'est l'information qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Évidemment, la vérité, c'est souvent utile pour arriver à, à nos objectifs. Mais on va voir que parfois, ça peut être plus fin que ça. Par exemple, une photo aérienne. Une photo aérienne, c'est plus représentatif du terrain vu de dessus qu'une carte topographique. C'est plus vrai, entre guillemets. Pourtant, la carte topographique, même si elle est moins vraie, même si c'est un schéma, eh ben, elle est quand même plus utilisable pour aller du point A au point B. Donc on voit bien que c'est pas la représentativité euh, de la réalité qui compte le plus, mais bien d'avoir les bonnes informations. Euh, en tant qu'anthropologue, j'ai eu beaucoup de mal avec le concept de relativisme culturel. Alors le rela relativisme culturel, en gros, ça consiste à ne pas juger les autres cultures à partir des référentiels qui sont issus de notre propre culture. Alors, ce qui est bien dans une culture, par exemple, euh, de battre ses enfants pour qu'ils apprennent à respecter l'autorité... Bah, c'est souvent mal vu dans une autre, par exemple la nôtre. Mais bref, le, re le relativisme culturel, ça implique de simplement observer sans jugement le, le système culturel de l'autre comme étant différent. Donc euh, à Rome comme les Romains, hein, en gros. Mais forcément, ça m'a posé problème. Et ça a été très compliqué pour moi de trier ce qui était valable et vrai euh, de tout le reste euh, face à cette espèce de perte de repère que le relativisme culturel m'a fait vivre c'était comme si j'avais perdu la notion de, de bien et de mal, de vrai et de faux, et ça m'a fait vraiment vivre une sorte de, de crise ontologique, une crise épistémologique aussi, c'est-à-dire que j'avais plus trop pendant un temps comment définir le réel, qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui était la réalité. Et pour réconcilier tout ça, euh, pour m'adapter à l'absence de certitude, j'ai été obligé de, de refaire le boulot du début, euh, d'élaboration d'un mode de fonctionnement personnel, qui était cohérent avec mes valeurs, mon éthique, ma morale, mes émotions. Euh, bref, je vous épargne les détails, mais en gros, je suis finalement patogé longtemps dans une sorte de, de no man's land intellectuel jusqu'à ce que je trouve la sortie. Et la sortie, pour moi, ça a été la question des objectifs. De à quoi ça sert De qu'est-ce qui fait le job quoi. Donc je me suis demandé à quoi ça sert l'éthique, à quoi ça sert la morale, à quoi ça sert les règles, les codes culturels, etc. J'ai fini par tomber d'accord avec moi-même sur un point, c'est que ça sert de lien. Ça sert de, de code, ça sert de règle implicite pour que les gens puissent coopérer entre eux sans devoir toujours se mettre d'accord sur tout. Et si un code ne euh, vaut pas mieux qu'un autre, au final, c'est parce que chaque code fonctionne à l'intérieur d'un groupe donné. Ça fonctionne pour ce groupe, pour faire le boulot pour ce groupe. Bref, je digresse comme d'habitude, mais je digresse pour illustrer un point précis. C'est que ce qu'on considère comme vrai, et surtout ce qui peut nous être utile comme point de référence commun pour coopérer. Et que le mensonge, au final, ça fait exactement l'inverse. Au lieu de permettre des échanges basés sur la coopération ou sur l'entraide, ou le consentement, le mensonge est une information, ou, ou une absence d'information, qui sert à faire faire à quelqu'un quelque chose qui arrange son émetteur, de manière unilatérale. En clair, le mensonge est une forme de manipulation, c'est violent, dans la mesure où ça prive l'autre de pouvoir sur lui-même. Du coup ce petit podcast aujourd'hui il est là pour vous redonner un peu ce pouvoir là Le pouvoir sur votre cerveau, le pouvoir sur vous même Pour vous outiller pour le reconquérir ce pouvoir et, et protéger votre cerveau contre la prise de pouvoir d'autrui Avec des fausses informations euh, Mais je pourrais pas faire le travail à votre place Si vous faites mal le job vous allez vous faire euh, Vous allez vous faire violer le cerveau Vous allez continuer à croire des conneries C'est vraiment un outil, c'est pas, un, pas une baguette magique donc quelques principes, quelques principes pour évaluer la, la fiabilité d'une information déjà. Alors vous connaissez les 5 W, euh, who, why, when, euh, tout ça, donc qui, quand, comment, pourquoi, euh, tout le bordel. Donc on, on reprend ça dans l'ordre en fait. Première chose c'est qui parle, c'est qui la source. La personne qui balance cette info là, que vous, à laquelle vous avez accès, est-ce qu'elle est compétente pour le, sur le sujet est-ce qu'elle est bien placée pour en parler Est-ce qu'elle est encore au, au fait Est-ce qu'elle est encore dans le coup ou pas euh, Est-ce que. Euh, enfin bref, qui Qui parle Deuxième point important, c'est pourquoi cette personne-là s'exprime Pourquoi cette personne-là diffuse ces informations-là C'est quoi son intérêt à, à diffuser l'info C'est quoi. Pourquoi C'est quoi ses motivations C'est quoi ses valeurs C'est quoi sa culture à quelle organisation cette personne-là appartient et, et euh, quels sont les intérêts de cette organisation-là évidemment. Troisième point, quand est-ce qu'il parle Quand est-ce que cette personne-là émet ses infos Parce que le contexte temporel et la situation dans laquelle quelqu'un s'exprime est souvent un indice par exemple. Un voleur qui parle une fois qu'il est pris la, la main dans le sac et qui dénonce son complice, est-ce qu'il est plus ou est-ce qu'il est moins crédible que celui qui parle avant d'avoir été pris la main dans le sac avant l'action. Et si euh, s'il si parle avant l'action, pourquoi Quel est son intérêt à dénoncer son complice euh, Et qu'est-ce qui se trame derrière tout ça et Il y a plein d'informations qu'on peut aller chercher en plus. Quatrième point, euh, d'où cette personne-là parle Est-ce que cette personne-là est en sécurité, en captivité, en danger Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, présente sur place ou est-ce qu'elle est loin euh... Et, et tout ça, ça, ça change le contexte, évidemment. Et comment Comment la personne parle Est-ce qu'elle parle publiquement Est-ce qu'elle parle en privé Est-ce qu'elle parle sous le couvert de l'anonymat Donc une fois qu'on a ces 5 euh, données-là qu'on a évaluées de manière un peu libre, une fois qu'on a pu prendre quelques infos sur un sujet, qu'on a pu évaluer des, des sources et mesurer un peu la qualité de ces infos-là et de ces sources-là, avec les, les cinq critères que je viens de lister là, on peut pondérer un peu et puis on peut commencer à questionner les infos. Et questionner les infos, évidemment, à l'aune de nos objectifs, de qu'est-ce qu'on veut savoir et surtout pourquoi on veut le savoir. Et c'est là que ça va nous aider à trier. Une fois qu'on a commencé à amasser un peu d'infos, on, euh, on va pouvoir comparer aussi. Comparer euh, les sources, euh, comparer les infos, les croiser, voir les similitudes et voir les contradictions. Quand il y a des similitudes, par exemple, c'est souvent bon signe, surtout si les sources n'ont pas pu se consulter ou être téléguidées par une même personne. Par exemple, si euh, quelqu'un a vu euh, un voleur euh, dans une rue euh, avec euh, une télé dans les bras euh, et qu'une autre personne qui ne connaît pas la première raconte la même chose dans la même rue avec le même descriptif et la même télé dans les bras à la même heure, il y a de fortes chances que les deux parlent de la même chose et que euh, ce soit vrai Okay. et s'il y a des contradictions, il bah, faut souvent essayer de comprendre d'où elles viennent ces contradictions pourquoi il y a des contradictions, quels qu intérêts sont en conflit, qui ment et pourquoi peut-être les deux mentent, peut-être que chacun a une vision différente du sujet et souvent ça nous en dit long euh, sur la complexité d'une situation et ça nous permet de, re de revoir un peu nos hypothèses quoi. et quand on commence à assembler toutes ces infos pour se faire une idée d'une situation plus large et on va procéder avec quelques, quelques principes encore Quand on commence à avoir un paquet de données, un paquet d'infos Et qu'on va en faire une, une vision générale On va essayer de procéder déjà du connu vers l'inconnu Ça veut dire quoi du connu vers l'inconnu Ça veut dire que si on a des certitudes, des vraies certitudes Et là il faut se méfier On va essayer de partir de là et de comparer les nouvelles données à l'aune de ces certitudes-là. Mais c'est très dangereux, parce que si on se trompe de certitude, les prémices de notre analyse vont être foireuses jusqu'au bout. Exemple récent, si on part du principe que l'armée nationale afghane va tenir courageusement face aux talibans, et que l'ANA va combattre alors qu'ils savent que les US quittent le pays, et qu'ils n'auront plus d'appui aérien, plus de logistique, etc. Mais on se met le doigt dans l'œil. Et les prédictions de durée selon lesquels euh, l'armée la, nationale afghane va, va tenir X semaines face aux, aux assauts des talibans euh, vont faire qu'on va un peu frosser la, la donne quoi donc ce, ce connu euh, doit être vraiment fiable et vraiment solide et il faut le vérifier, le survérifier et le revérifier et même les pros et même les meilleurs vont avoir la preuve et, euh, et dans ce cas-ci... Euh, Longue histoire, mais ils se sont fait beaucoup avoir par des, des rapports un petit peu trop optimistes euh, venus du terrain par les formateurs de l'ANA qui, euh, qui voulaient encourager un peu leur, leur gradé et donner un peu une image positive de leur action. Et petites micro-infos un peu, un peu décalées et un peu trop optimistes, euh, ajoutées à une autre, ajoutées à une autre, ajoutées à une autre, a donné une, une vision un petit peu trop optimiste de l'ANA et au final de ses capacités. Et on a largement sous-estimé le danger que c'était pour eux de, de combattre les talibans et a euh, largement sous-estimé la rapidité avec laquelle les, les, les talibans reviennent à Kaboul quoi, bref deuxième, euh, deuxième principe général quand on veut évaluer une situation globale et se faire une vue d'ensemble c'est qu'on va essayer de procéder du général vers le particulier quand on a une vue d'ensemble plus large, euh, historique, culturelle, géopolitique, économique d'une situation on peut plus facilement poser les pièces d'information au bon endroit et les évaluer euh, à partir de, de la big picture quoi. sans cette vue d'ensemble là plus large euh, on, est comme un, on est un peu comme un aveugle dans un, dans un labyrinthe et on est obligé d'explorer à tâtons et c'est long un aveugle il peut cartographier un, un labyrinthe au complet à tâtons mais si on a le plan d'ensemble et qu'on cartographie juste une petite section du labyrinthe en comparant avec le plan on peut voir où est-ce qu'on est dans le labyrinthe et sortir plus vite et donc la vue d'ensemble permet de comparer les informations partielles qu'on a et de se situer dans le plan d'ensemble et de, et de beaucoup plus vite arriver où on veut aller Troisième principe Toute information a forcément une date de péremption et c'est bien de la connaître Ce qui est vrai le matin, par exemple, Poutine accepte un sommet avec Biden et parfois faux le soir Parfois on sait la date de péremption, parfois on sait pas et donc, et donc faut se méfier de ça Mais mais de, de connaître la, la, la durée de vie d'une information c'est aussi précieux parce qu'on peut en tenir compte le temps où on sait qu'elle est, qu est fiable quatrième point, il n'y a rien qui est 100% vrai surtout pas notre hypothèse et, et les manipulateurs les plus habiles vont nous amener à, à formuler des hypothèses fausses par nous mêmes ils vont ils vont nous donner des infos un peu contradictoires pour qu'on a un début de piste à suivre qui confirme cette hypothèse et une fois qu'on est bien engagé dedans ils nous donnent des informations qui collent plus et après on se met à douter et on, on perd énormément de temps à, à, sur une fausse piste en fait et poutine fait ça super bien d'ailleurs cinquième point plutôt que de d'essayer de confirmer notre hypothèse et du coup de se retrouver à, à s'enfermer dans des biais de confirmation qui sont très compliqués à, à voir, on va court-circuiter tout ça en essayant simplement de prouver qu'on a tort, de prouver à soi-même, de se prouver à soi-même qu'on a tort et de remettre en question en permanence nos hypothèses. Parce que non, rien n'est vrai, sauf quand on a épuisé au final toutes les possibilités, euh, et à plusieurs et pendant longtemps, pour essayer de prouver que notre hypothèse est fausse. Quand on n'arrive pas à prouver que c'est faux, alors c'est non-faux et ça commence à s'approcher d'un truc vrai c'est à la fois déstabilisant et ça nous oblige à vivre un peu dans l'incertitude en permanence mais il vaut mieux, il vaut mieux une vraie incertitude qu'une fausse certitude à mon avis et, et ça m'amène au point 6 qui est que c'est important de connaître la marge d'erreur et de décider ou de prendre nos décisions en fonction de cette marge d'erreur une des choses les plus, les plus précieuses au final c'est de connaître réellement le niveau de fiabilité d'une information et il vaut mieux une absence d'information qu'une information qu'on qu qu croit vraie mais qui ne l'est pas. Quelques guidelines pour, pour résumer un peu l'ensemble. Et venir, venir boucler la boucle, c'est encore une troisième petite liste. Euh, le rasoir d'ocam. L'hypothèse la plus simple. Autrement dit, celle qui demande le moins de créativité pour être formulée. qui demande qu'on ajoute le moins d'informations sorties de nulle part. Ben, c'est souvent la meilleure. Et il nous reste à essayer de prouver qu'elle est fausse, évidemment. Deuxième point, savoir dire « je ne sais pas ». Savoir avouer qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas l'information. Parce que c'est probablement, de nos jours, une, une sage habitude à prendre, plutôt que de prétendre savoir et de s'improviser spécialiste, de dire « je ne sais pas ». C'est pas mal. Troisième point, jamais, euh, ne jamais sous-estimer de facteurs. L'incompétence, la connerie, la bêtise, la mauvaise compréhension, juste le truc bête qui fait que, que l'information n'est pas bonne. Et le deuxième point, euh, la vénalité et, et la recherche de pouvoir. quoi, Y compris chez les gens qui s'inventent des compétences dans, dans des sujets pour se la péter sur les réseaux sociaux. Ou les gens qui font des podcasts. <rire> C'est un peu abstrait tout ça, mais en réalité... Euh, si vous reprenez point par point, vous vous rendez compte que c'est du bon sens et que c'est surtout un effort à faire que d'essayer de, de prouver qu'on a tort, que d'essayer d'aller de, croiser les sources, d'aller questionner qui parle, comment, pourquoi, de où, etc. Et de faire simplement cette manœuvre-là, de prendre le temps de le faire, ça nous, ça nous évite de tomber déjà dans le piège de la facilité et ça nous oblige à aller lire les articles, à aller creuser les infos et à se faire une idée qui, qui est moins mauvaise déjà. On peut évidemment pousser la méthode beaucoup plus loin et, 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 euh, et professionnaliser le truc, mais ce n'est pas le but ici, au ici aujourd'hui. Prenez le temps en fait de critiquer, et de sous-peser et d'évaluer la qualité des informations qu'on vous propose aujourd'hui. Que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, les bouquins, les sites internet, les podcasts, peu importe. Parce que la facilité qu'on a aujourd'hui à diffuser des informations fait que c'est extrêmement facile de diffuser aussi des fausses informations. Des fois sans arrière-pensée, juste par incompétence ou juste par vénalité ou recherche de prestige. Et parfois dans des buts sciemment euh, et, et, et véritablement de nuire. Donc attention, vous laissez pas faire, vous laissez pas manipuler euh, par personne et pas moi le premier. Méfiez-vous de ce que je dis. Parce que des fois je me trompe. Petit épisode aujourd'hui mais quand même dense. Si vous voulez soutenir ce podcast, premièrement, partagez-le, faites-le tourner. Euh, si vous voulez faire un petit don, vous allez sur survivolog.org et vous cliquez sur soutenir. Vous pouvez faire un petit don par carte bancaire à partir de 1 euro. Et évidemment, ce n'est pas obligatoire. Le, le podcast est gratuit, il va rester gratuit. J'ai rien à vous vendre, je ne fais pas de pub. J'aime la liberté. Tout ça, tout ça. Merci à tous. Restez pipou.